0: Bem-vindos todos e todas a mais um episódio do nosso podcast literário. Hoje a gente vai tratar de uma duologia da Lais Bardugo, lançada em 2015, Six of Crows. Para quem pula de paraquedas aqui e não faz ideia do que está acontecendo, Six of Crows é uma doologia que acontece logo depois dos eventos da trilogia de Sombriossos, a qual nós vamos explorar mais daqui a pouco e, curiosidade, ela ganhou uma adaptação cinematográfica da Netflix, mas como eu falei, a gente vai trabalhar daqui a pouco com ela. É, Six of Crows, basicamente, ele conta a história de seis adolescentes, assim, adolescentes, o mais velho tem 18 anos, é, que são contratados para roubar uma droga muito perigosa em território vizinho, é, em território inimigo, desculpa. Então, é, esses adolescentes eles vão lá e eles têm que roubar essa droga com muito perigo, eles correm muito risco de ser presos, e além disso, eles são, não são jovens é, bem aceitos na sociedade, já que eles são pobres, segregados, é, e sofrem todo tipo de preconceito que você pode imaginar. É, e basicamente é uma missão suicida, mas tem que ler para ver se vai dar certo.
1: Então, esses personagens são o Kaz, ele é o líder. Ele tem um, um inimigo que é o Pekka Rollins, e é basicamente ele que planeja e junta o grupo. É, a outra personagem é a Inegi. ela é muito importante na história porque ela mostra uma menina que foi sequestrada e vendida como escrava. Mas a família dela é, praticava acrobacia, então isso foi muito útil e ela virou espiã para esse grupo. Tem o Jasper, ele é muito, muito bom com arma. Ele chegou na cidade para trabalhar, trabalhar, não, para estudar numa universidade, mas ele é, virou viciado em cartas e acabou nesse meio. Tem a Nina, ela é uma grixa, que a Bruna vai explicar melhor depois. E ela trabalha, tipo, num exército, ela é meio que uma soldada. Tem o Mataias... A melhor personagem só fazendo dentro, desculpa, você Sim. pode continuar? Tem o Mataias, ele é também, ele também é um soldado, e ele, ele é tipo um... ele meio que caça essas grixas, e depois ele vai evoluir na história e e tem o Island, ele é filho de um mercador e ele é herdeiro desse, desse tipo, dessa coisa toda, só que ele tem uns problemas com o pai dele, que seria spoiler.
0: Falando um pouquinho mais desse universo dos Grisha, que inclusive é onde a autora constrói todas as histórias de todas as séries de livro dela, ela, esse universo ficou apelidado de Grisha Versa, que nem outras séries literárias, por exemplo... É, não é bem uma série literária, mas o universo da Marvel chama MCU. O universo da Lace Bardurgo é o Verso. É, ele se trata de como se fossem poderes mágicos, mas dentro da série eles explicam como se fosse uma pequena ciência, entre muitas aspas. E... Essa pequena ciência divide-se em três grandes grupos, que são aqueles que conseguem interferir no corpo humano, aqueles que conseguem interferir nos três elementos da natureza, porque dos quatro elementos, eles interferem em fogo, ar e água. Terra, que seria o quarto elemento, é todo um outro grande grupo que é muito mais profundo, que são os fabricadores. Eles meio que conseguiriam interferir na Terra na questão do elemento, mas como Terra é uma coisa muito abrangente, eles têm os subgrupos em que são os alquimistas e os duraches. Os alquimistas conseguem interferir no universo a partir dos seus elementos químicos e interferir a propriedade desses objetos, e os duraches já nos objetos macroscópicos, em que eles interferem gera diretamente. Os conjuradores, que são os que interferem os três outros elementos da natureza, eles são, as, tem subcategorias também que são desses três elementos. Os aeros interferem no ar, os infernais interferem no fogo e os hidros na água. Já os que afetam o corpo humano, eles podem ser tanto sangradores, que são que machucam o corpo humano, quanto os curandeiros que curam o corpo humano. Bom, é, agora eu vou falar um pouco sobre como foi a adaptação dessa história toda para a série cinematográfica. É, bom, a Netflix comprou os direitos autorais desses best-sellers para adaptá-los a uma série em sua plataforma, né? E no final essa série acabou ficando com oito episódios e juntou as duas séries de sucesso dessa autora. É, Sombriosos e Six of Crows, né? O responsável pelo roteiro foi Eric Heisserer e ele foi, também foi responsável pelo, por Bird Box, estreado pela Sandra Bullock. O produtor executivo é Sean Levy, o mesmo que adaptou, que fez Stranger Things. É, a autora também foi produtora executiva da série. E, no final, a trama acabou ficando um pouco diferente de como acontecem nos livros. É, mas, então, vou falar um pouquinho sobre como acabou ficando a história em si. Bom, ela acontece em um mundo dividido por uma enorme barreira de escuridão, onde criaturas se alimentam de carne humana. É, nesse contexto, uma soldada é enviada para atravessar essa barreira e, durante esse percurso, ela descobre que possui um poder e que, com ele, ela pode unir esses dois países. Até aí, essa parte da série se trata só do enredo de Sombriossos, mas quando eles abrangem muito mais, tem a participação dos personagens de Six of Crows na trama principal de Sombriossos. É, é. Enfim, mas a, o foco da série é nessa personagem principal, que ao mesmo tempo em que ela tenta aprimorar esse poder, tem, ela tem que lidar com forças perigosas que conspiram contra a vida dela. É, os bandidos, ladrões, assassinos, civis estão em guerra. E agora é preciso mais do que magia para sobreviver nesse mundo caótico. Eu acho muito interessante, quando eles passaram essa narrativa para a Netflix, como eles conseguiram fazer um paralelo entre três histórias ao mesmo tempo. Porque tem as história da Alina, que é essa soldada que tem a trama principal na primeira temporada da série. É o desenvolvimento dos personagens de Six of Crows dentro da trama de Sombriossos. E ainda a Nina e o Matthias que vivem uma outra narrativa à parte porque eles ainda não chegam a compor os seis personagens principais de Six of Crows. Então, na verdade, tem três histórias acontecendo ao mesmo tempo na série e elas fluem de uma forma muito boa. É, o único detalhe que teria que prestar maior atenção é se toda essa fluidez e, toda, e todos os efeitos especiais em que a Netflix investiu realmente condizem e são fiéis ao universo literário. Eu concordo exatamente com o que a Bruna disse, até porque eu assisti a série depois de ler os livros, então é, eu acredito que você só consegue entender de verdade o enredo dessa série, que como a Feita descreveu, é caótica, tá acontecendo, né? tudo tá caótico, tá, o mundo tá literalmente caindo aos pedaços se você ler os livros. Se não, você vai ficar muito, muito perdido, eu acho, na minha opinião, eu ficaria. É, de qualquer modo... É, como eu li os livros antes, eu consegui é, perceber vários detalhes que essa série fez, com principalmente os sombriossos, que me deixou bem irritada, e eu acredito que tenha deixado todos os fãs dessa trilogia bem irritados. É, que foi, é, Eles tiraram o simbolismo de vários elementos que tem no livro. Por exemplo, é, eles fazem uma fala que foi muito importante, é, para quem leu só que essa fala nos livros ela tá no terceiro no último livro no final do último livro então foi assim um momento muito devastador para os leitores só que daí na série eles colocaram em, um, em um cenário tipo normal é, eles um, era uma fala banal como se algo, fosse algo normal o que foi bem chato para os fãs não só isso eles tiraram um significado de várias outras coisas que foi Ficou muito sem graça. Mas, de qualquer jeito, a adaptação é considerada boa, já que, em geral, ela é uma adaptação fiel. Ela mantém os elementos importantes. Mas agora, voltando para Six of Frogs, que a gente saiu um pouco do, 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 do foco principal... É, esse livro ficou muito famoso e muito aumentado entre os jovens por causa da sua representatividade que ele traz, o que não é muito comum em livros de fantasia. É, não vou citar nomes, mas não tem. A maioria é só uma menininha loira, branca, é, magrinha, que se apaixona por uma fada, por um cara né, que é uma fada, todo tatuado, é, musculoso, branco também, é, e assim por diante. Mas, enfim, basicamente... Todos os personagens, 100% dos personagens principais, eles são compostos por trauma. Sua personalidade, sua personalidade inteira, todas as suas relações, são guiadas por esse passado que eles precisaram enfrentar quando, quando eles eram muito jovens, que eu já mencionei, eles são adolescentes ainda. É, então, fica bem legal. Legal entre aspas, né? É, fica bem... É interessante para ver para os jovens lerem jovens sofrendo não sofrendo no sentido ruim mas lerem jovens lidando com a vida mesmo e porque além desses traumas eles eles são adolescentes e esses adolescentes eles têm as questões externas as questões internas de identidade e assim vai mas basicamente o que é o protagonista mais principal, entre muitas aspas, ele é deficiente físico, ele é manco é, devido ao acidente que ele teve no passado e, além disso, ele não consegue tocar nas pessoas, literalmente. Ele, não, ele anda com uma luva preta para ele não sentir é, o toque do outro, também por causa de um acidente que ele teve no passado com o irmão dele. Já a personagem Ned, né, ela é Sully, é de uma região do mundo construído nas, é, nos livros, é, que seria no nosso mundo, é, uma pessoa com traços indianos. Além disso, ela é escrava de um prostíbulo, já que a, é, esse prostíbulo comprou ela da família dela. Então, ela tem muito trauma aí, né? Porque, por motivos óbvios. É, já a Nina, ela também trabalha compulsoriamente em um prostíbulo, é, só que eles não explicam direito como ela parou lá, mas ela não foi vendida. Mas além disso, ela é Grisha, então ela participa, ela faz parte desse grupo segregado da sociedade. Ela é plus size e ela é bissexual. Sendo que na outra trilogia, numa trilogia que vem depois de Six of Pearl, chamada King of Scars, é, ela termina com uma garota. Mas enfim, voltando. Nós, estamos, nós também temos o Jasper, que ele é negro, ele é um viciado em jogos, ele é bissexual também. E por fim nós temos o Wylan, que ele é gay e ele foi deserdado pela família dele. É, quando o pai descobriu que ele não seria apto para herdar toda a fortuna que ele tinha em herdar os negócios do pai. Nisso o pai tenta matar, né? ele leva duas pessoas para tentar o matar, só que ele não consegue, esse menino foge de casa. Ele vai para a área pobre da cidade, só que ele era um menino muito rico. Então aí tem todas as diferenças, ele demonstra bastante as desigualdades sociais. É, por fim, é, esses livros, né, por fim da minha análise, é, esses livros né, trazem bastante, trazem, falam bastante sobre preconceito racial, luta contra uma droga destruidora, inclusão de pessoas tidas como diferentes em uma sociedade rígida. Agora então, nós vamos para os spoilers, que é a parte que nós mais gostamos, que daí nós podemos conversar abertamente sobre o livro. Então, se você não leu o livro e quer ler o livro, cuidado com os spoilers. Mas, enfim, é um, uma coisa muito, muito polêmica é, para os leitores são, é a morte do Mathias, que é um personagem, é o Mathias, goirinho é, da série. É, ninguém gosta dele, pouca gente gosta dele, eu não gosto dele, é, e ele morre. E, basicamente, eu acho que é, a Fê tinha comentado comigo mais cedo... Mas é... esses livros eles acontecem muita tragédia, muita tragédia mesmo,
1: não é, Fê? Então, eu acho que, tipo, se, se ninguém morresse, é porque a gente fica muito apegado com os personagens, né? Uhum. Leitura, e tipo, cada um tem uma... a vida dele, os objetivos dele. E tipo, se, se ninguém morresse, ia ficar uma história muito clichê, ia ficar uma história, tipo, muito não real, sabe? E assim, então alguém tinha que morrer, e foi uma Matias. e eu acho que entre os personagens, ele é o que tem menos importância, significado. É, o significado, muita importância. É, importância na história.
0: Eu concordo, é tipo, é, a única função dele nesses dois livros são ser o interesse romântico da Nina, que é muito importante essa personagem,
1: é, Sim, né? e
0: ajudar ela com algumas coisas, sabe? Mas poderia ser qualquer um deles. Eles só escolheram matar... A autora se escolheu matar, e elas, literalmente pra ele ter uma função, ó.
1: Não, e a morte é... deles foi muito simbólica, foi, tipo, quem matou ele seria, pelo que eu entendi, né? Seria, tipo, uma versão do passado dele, que era um soldado... Era, tipo, esse grupo dele, e foi um soldado desse grupo dele que matou ele. Então... Inclusive, eu achei ele fazer parte desse grupo, clube, entidade, não sei.
0: Mas eu acho que isso é que dá um pouco esse interesse da, da autora colocar esse personagem, sabe? Porque tem todo aquele negócio de um amor proibido que todo mundo gosta, sabe? Fiquei interessado para ver como que vai desenrolar. Porque o trabalho do Mataias literalmente era matar grixas e a Nina era uma grixa. Então, tem hum. todo aquele negócio meio enemies, to lovers, que todo mundo ama, de primeiro nos odiamos, não podemos... Primeiro nos odiamos, não queremos saber. Quando surge o um interesse, ai, mas é um amor proibido, a gente não pode ficar junto, como a gente faz. Eu acho que isso dá muito interesse para as pessoas continuarem vendo onde que vai dar essa história. Eu acho que agora, para finalizar com o Chave de Ouro, é, a gente descobriu que Six of Crows, né, essa biologia que terminou com um final muito aberto, de verdade, até confuso de tão aberto esse final, vai ganhar um terceiro livro, não tem previsão de lançamento, não tem, a autora acho que nem começou a escrever, porque ela tá muito ocupada escrevendo a outra duologia dela, que ela acabou de lançar, que é a que eu comentei de King of Scars, e com a produção da série, que é uma das maiores séries da Netflix, então já foi renovada e já tá lá, Fazendo o elenco, essas coisas. Então, eu acredito que vai demorar bastante tempo ainda para nós termos uma terceira temporada. E. Uma terceira temporada, um terceiro livro, perdão. Mas é, as pessoas já podem salvar no Goodreads, que é uma plataforma de livros lá dos Estados Unidos, bem famosa lá. E. Espero que vocês tenham gostado. E esperamos vocês no próximo episódio do Bookcast.